0: Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen i Umeå med Omneds podd. Naturskyddsföreningen förstår inte. Det här avsnittet är en del i en valspecial där vi intervjuar partiföreträdare från partierna i Umeås kommunfullmäktige och pratar lite mer ingående kring vad vi inte förstår med den lokala klimat- och miljöpolitiken. Frågorna utgår mycket från de granskningar som vi i den samlade miljörörelsen gjort av partiernas politik den gångna och kommande mandatperioden. Mitt på dagen den 16 augusti satte vi oss ner med Kristdemokraterna på en bänk vid en grillplats. Hej Anders Sällström från Kristdemokraterna och välkommen till vår valpodd. tackar. tackar. Vi sitter här inne i skogen på ön och vädret idag är högsommarvarmt. Och vi kommer återkomma till ön sen och utmaningarna med hur man ska bygga staden. Men vi ska börja med lite grundfrågor. Litar du och ditt parti på IPCCs slutsatser om klimatet?
1: Ja, vi står ju bakom den beslut som är tag i riksdagen om de mål vi har för Sverige, så att självklart.
0: Och anser du att Umeå måste ta sitt ansvar för den minskning av utsläppen som måste ske? Ja, Umeå måste ta sitt
1: ansvar. Sen måste vi ta hänsyn till var vi geografiskt befinner oss i förhållande till både Stockholm, centralorten men också Europa och övriga
0: världen. Vi drar ju slutsatsen utifrån Umeås egna siffror, utifrån den klimatbudget som finns, att vi måste minska kraftigt. Överallt i världen men även i, i Umeå. Eh, och vi undrar lite hur, hur mycket tycker ni att vi måste minska per år utsläppen av klimatpåverkande gaser? Ja men vi har ju stått bakom de
1: mål som finns i riksdagen och de jobbar vi ju ute gentemot också. Eh, sen är ju Sverige ett föredöme på många sätt inom just detta med att minska eh, de klimatskadliga ämnena framförallt då koldioxidutsläppen eh, och det har vi varit duktiga på under, under många år vi är ju best, i stort sett bästa av alla OECD-länder och det ska vi vara stolta över och den tekniken, kunskapen, kompetensen den ska vi också förmedla till andra, andra användarens av
0: I eh, den enkät som vi miljörörelsen så nu med har skickat ut så svarar ni att ni står bakom den minskning på 20% per år som vi föreslår stämmer det?
1: Ja, ja, vi har svarat på att det är en rimligt antagande att vi ska försöka jobba i den riktningen, absolut.
0: Vill du berätta om vad du har för position i politiken och i ditt parti? Ja,
1: jag är, sitter då i kommunfullmäktige i Umeå. Jag är också vice ordförande i bostaden- jag är också lokalavdelningens ordförande för närvarande och, sen är jag, och det är vad jag gör som fritidspolitiker. Jag har ju ett jobb på Region Västerbotten där jag jobbar med politisk påverkan kan man väl säga på statsmakterna i stort
0: sett. Och när förstod du att klimatkrisen är på allvar? Ja, men jag tycker att alltid har funnits en,
1: en klimat eller kris men det har funnits ett problem med att vi släpper ut för mycket eh, utifrån speciellt då de energikällor som används världen över. Eh, där har vi ju varit bra i Sverige på att anpassa våra, vår energiproduktion till att inte vara fossilfri. eller att vara fossi, fossilfri. Och det har varit duktigt på men vi har ju enorma problem om vi tittar ut över världen med all oljeelning och kolkraft och allting som drivs. Där har vi stora bekymmer som måste hantera.
0: Jag drar slutsatsen att du har varit medveten om klimatkrisen länge. Det så.
1: Ja men alltså problem med klimatet, man begriper ju vem som helst kan ju förstå att vi släpper ut en massa, en massa i luften så blir det ett problem till slut. Så att, eh, det, är, det är väl tycker jag en självklarhet. Sen kan man alltid då diskutera eh, var går balansen i systemet eh, eh, så att säga. Och det, där, där tvistar ju de lärde lite grann men, men eh, det får vi utgå från att vi, vi, är, vi är på fel ställe just nu och vi måste minska våra utsläpp globalt framförallt.
0: När, när har du klimatpanik? Jag har
1: aldrig klimatpanik. Jag har aldrig panik över någon, någon sak. utan Ska man politiskt komma framåt så får man inte utgå ifrån panikotgärder utan Där måste man vara systematisk, man måste jobba strategiskt och man måste också ta hänsyn till olika faktorer för att komma framåt. Annars är risk att man får människor att sparka bak ut helt enkelt och då, då vinner inte klimatet någonting på det.
0: Och... Vad är din bästa plats i naturen? Jag har två platser. På vintern
1: är det hemma man får åka lite ut för fjället. Och annars är det här på Vitesködden utanför Obola. Där vi har vår sommarstuga. Det är ett mycket fint naturställe att bevista och åka och titta på. Eller bara vara på.
0: Mm. Ja, men som jag nämnde då, så har ju Miljö- och klimatrörelsen i Umeå gjort en enkät- som vi har sökt ut till alla partierna. Och sen så har vi gjort vår egen analys av de svaren vi har fått in utifrån vårt perspektiv. Eh, och i den enkäten så klumpas ni ihop med Moderaterna och Sverigedemokraterna i liksom Den lägsta nivån i våra slutsatser. Det står så här. Eh, dessa partier prioriterar i viss mån hållbar utveckling men prioriterar övervägande motsatt riktning då partierna ofta argumenterar emot möjliga klimatambitioner för kommunen och fokuserar i stort sett endast på att elektrifiera transporter samt utbyggnaden av cykelväg och kollektivtrafik. Alla tre partier låter kostnadseffektivitet och bekvämlighet bli hinder för att vilja satsa på åtgärder som kan minska klimatutsläppen kraftigt och snabbt. Vad säger de om det? Är det rättvist? Nej, Jag tycker det
1: lite rättvist, jag kan förstå det utifrån er synvinkel att eh, när man bara har fokus på en sak att enbart eh, snabbt få ner alla utsläpp genom att förbjuda eller fördyra extremt mycket olika saker eh, vi vet ju att vi bor i ett geografiskt utsatt läge i norra Sverige vi är beroende av att andra människor kommer hit vi är beroende av också att komma till andra människor för att eh, kunna påverka beslut och för att kunna kunna utföra saker och ting för att vi ska kunna bo här, här uppe i norra Sverige. Och då blir avståndet en problematik som vi måste hantera. Och jag tror att det är där man missar lite grann att det här med hållbarhet det bygger på tre saker, det är både ekologiskt, socialt men även ekonomisk hållbarhet. Och där missar oftast, tycker jag då, de här miljörörelserna. De blir väldigt extrema av sig i de här bitarna och tynger bara ner på en fot. Men vi har faktiskt tre mål och de ska, hålla, de ska
0: vara balanserade jag vill ju understryka att vi, vi inte har några egna förslag om hur man ska lösa det här. Alltså vi har ju exempel, men det är ju politikernas ansvar för att, att välja väg. Vad vi säger är att om man inte klarar av det ekologiska benet i den här treenigheten, då faller de andra också. För om det ekologiska systemet och klimatsystemet inte fungerar, då kommer inte ekonomin heller att fungera. Och Det är därför vi säger att man måste göra åtgärder eh, snart och fort. Vi i Naturskyddsföreningen har också gjort en granskning där vi lät en konsult titta på de beslut som har tagits i kommunen under den mandatperiod som nu håller på att ta slut. Och vår konsult skriver så här i en sammanfattning. Då. Kristdemokraterna bedöms ej främja en miljömässigt hållbar kommun och har lagt få egna förslag inom miljöpolitiken. Ett undantag är förslaget om att kommunen bör arbeta för att etablera en biogasanläggning i regionen. Partiet har bland annat antagit detaljplaner för byggnation på värdefull mark och varit, för att, och varit emot att flytta resandet från flyg till mer hållbara färdsätt. De har även agerat för att slopa kommunens mål för andel ekologisk till förmån för lo lokalproducerat och jobbat för att stryka målet om hållbar konsumtion. Och vi återkommer lite till byggnation och de här punkterna sen. Men det är rätt så eh, hård kritik från vårt håll. Ehm, och den kommer ur att vi oroas oss för att de åtgärder ni föreslår inte kommer nå den här 20-procentiga minskningen som ni står bakom. Tror du att ni kommer klara av att nå 20 procents minskning per år med din politik?
1: Ja, jag tror man måste se eh, politiken består ju av många olika partier och man har lite olika tyngdpunkt där man vill bidra till politiken. Eh, och vi eh, har ju de mandat vi har i fullmäktige och så försöker vi bidra med de saker som vi tycker saknas i politiken. Sen finns det andra partier som jobbar väldigt hårt med bara att eh, föra fram miljöfrågor. Sen har du då kommunen själv som föreslår en massa saker åtgärdsplaner av olika saker och där har vi ju ställt upp i stort sett på 90% kanske av de åtgärder som föreslås och då, klart, då yrkar vi ju inget mer än bifall till det. Sen tycker vi vissa delar i den här planen det inte följer för att man ska kunna ha en vet, vettig situation för att man bor så långt norrut och det är, det är därför vi fokuserar på att flyget är viktigt för tillväxten i Umeå och för att vi ska kunna leva och bo på ett bra sätt här uppe och, få hit kompetens och, 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 och så vidare och så vidare. Så att man, man, man får inte glömma det att, att eh, om det finns vissa partier som har viss tyngdpunkt på klimatfrågor så glömmer de oftast bort alla andra frågor som är jätteviktiga och där kommer vi in med våra syn på olika saker och bidrar. Så man ska se egentligen kommunförmäktiges olika partier som en helhet och det är mer om att då säger bara rakt nej till olika förslag. Eh, hela tiden, och även det som kommer från kommunens tjänstemän som har uppdrag att ta fram de olika saker. Då hamnar man i ett litet annat läge. Så att, den är lite orättvisande bilden om man bara ska titta på vad har ett parti föreslaget och så ska man göra en bedömning på det. Utan man måste ju titta på vad man har ställt sig bakom och vad har man sagt nej till. Eh, aktivt. Det är ju det man ska utgå ifrån. Så att den är lite konstig, den bilden tycker jag.
0: Ja, det, är ju, det är ju en del av bedömningen. Eh, alltså både vad man aktivt har gjort. Eh, och där önskar vi väl att ni hade lagt mer egna förslag då. För vi, vi hoppas ju och tänker att alla partier kan lägga en egen miljöpolitik som, och klimatpolitik som når de mål man själva satt upp. Eh, men ni har ju också röstat emot flera saker. Och ett exempel är ju då som du också varit inne på flera gånger, och vi kan hoppa dit, flyget. Det står för, enligt kommunens egna siffror står det för 27 procent av Umeås territoriella utsläpp. Alltså cirka knappt en tredjedel, ungefär ja. en fjärdedel, en tredjedel, någonting sånt. Det är alltså en enorm utsläppskälla som ni inte vill göra någonting åt. Hur rimmar det med era klimatambitioner? Så alltså
1: Flyget jobbar man ju med för att vi behöver det, för att vi bor så långt borta. Vi behöver den trafiken. Flyget i sin tur, när man tar in de här siffrorna, har man ju också vägt in trafiken i de här siffrorna, när Rumme jämför. Ska man jämföra med flyget inrikes och den delen man har på transport? så är det bara procent som får bidra med utsläpp i inrikesresor. Här kan man alltid diskutera hur man ska räkna. En del tycker att man ska ta på sig alltså även vad man då importerar eller, eller för sig vår utrikes. En del säger om man gör det så dubbelräknar man och så får man tokiga siffror. Här, här tvistar de lärde hur man ska göra fortfarande och vi väntar ju på i så fall någon form av att... Riksdagregeringen ska fatta beslut om hur ska man egentligen räkna det här. Men det, det finns varningar på att man ska inte dubbelräkna för då blir det problem. Varje land har ansvar för sina utsläpp i sitt territorium och det är så man ska utgå ifrån. Men, men flyget är en kompensation för att vi bor där vi bor och det är viktigt att komma ihåg. Och den, den, den delen måste vi ha kvar för att vi ska kunna ha en tillväxt och för att vi ska kunna uppnå de målen här uppe, 200 000 invånare i Umeå, fortsatt expansion i de grenar som vi nu ser växer i norra Sverige, nämligen får fram nu fossilfri, fossilfritt stål och vi får batteritillverkning och det är en del av att faktiskt behålla flyget förklara klara det. Så jämviktar man de här så alltså är flyget en väldigt liten del och försumbar i sammanhanget och vi vinner så mycket mer på att kunna släppa generellt ut mycket mindre koldioxid i och med de förändringar som sker i
0: industrin. Du pratar om det här, liksom, var hör utsläppen hemma någonstans och det är, klimatet bryr sig inte om var de kommer ifrån. Eh, och om vi lägger alla utsläpp i deras egna länder så att säga då hamnar vi oproportionerligt mycket på de länder som producerar de varor som vi sedan importerar. Det är därför vi tänker att det är viktigt att man även räknar med det ansvaret här. Eh, men jag tänker att ni ändå ser utsläppen av klimatpåverkande gaser från flyget som ett problem. Så vad vill ni göra åt klimatpåverkan från flyget då? Ja, men det, är en del, det är ju att varje flygbolag
1: klimatkompenserar till de början sina utsläpp. Och det gör man ju, många av de här bolagen gör ju det redan idag. Det andra är ju att blanda in med biobränsle. Det gör flera av de här flygbolagen också idag. Det tredje är att komma fram med elektrifieringen. Där är vi mycket längre bort idag. Men i höst kommer det att starta en flyglinje eh, mellan Finland och Sverige. Alltså kortare distanser där man ska bara köra på biobränsle och sen på cirka och över till el. Så att vi ser ju en framtid här där det kommer förändringar inom hur flyget kommer att hantera sina delar. Men vi glömmer ju också bort att här sitter vi i en skog. där är en enorm kolsänka det här. Och skogen uppe i norra Sverige är ju en jättekolsänka. Ska man räta nettoutsläpp så det har vi också varit kritiskt till att man inte har gjort det i kommunens plan. Att vi vill ju få in att man även räknar kolsänkerna så alltså att man kan balansera ut de här delarna. Och det är ju till fördel för oss som bor i, i norra delen av Europa att vi har ju de möjligheten att även kunna inräkna de här delarna. Här vet vi också att de lärde tvister om man ska göra det eller inte. Men skulle vi räkna in det i hela Sverige så har vi ju nettoutsläpp på 17 miljoner ton istället för 48 miljoner idag. Det är en ganska stor skillnad.
0: Ja, det finns ju alltid en risk när man, alltså, när man räknar på det sättet att många räknar bort sina utsläpp. Och så, så hamnar man på en total där vi inte har, släpp, vi, vi har inte begränsat utsläppen tillräckligt mycket. Så det ser det, 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 det som en risken om man hela tiden ska sitta och räkna på vad varje land inte borde ta ansvar för. Men du, du nämner ju lite ny teknik här då. Det, det är ett bra exempel med en elflyglinje mellan Finland och Sverige. Och det är väl ungefär där eltekniken är nu, för kortare distanser. Men teknikutvecklingen hinner ju inte med den takt som vi behöver minska utsläppen med. Det är samma med bilar, lastbilar, flyg. Att vi Håller på med en omställning till en annan teknik som inte genererar lika mycket utsläpp. Men vi måste minska utsläppen radikalt på bara den kommande mandatperioden. Det kommer i vår bedömning inte räcka med att satsa på laddstolpar och ny teknik. Vi tänker att man måste minska nu. Och om man lägger till transporterna här då per väg, då har vi ju bortåt hälften av alla utsläppen inräknade. Men ni vill inte enligt enkäten heller minska på eh, antalet bilresor? Ja, men jag, jag tycker ett bra exempel. När priserna på bensin
1: och diesel är uppe på de här nivåerna vi har idag och haft tidigare, så har eh, eh, jag skannar omkring så ser jag att folk kör bara det de måste köra. Och då ser man ju att i stort sett så, så är det inte så stora förändringar utan folk har, har liksom, de kör det de ska köra och resten försöker man ta sig på olika sätt annat fram. Och det har att göra med att vi, vi bor där vi bor, vi har en kollektivtrafik som egentligen suger upp eh, i centrala Umeå men sen får vi problem i, i övrigt och även byar runt omkring. Det går inte att klara sig utan bilen. Och skulle vi slå sönder den möjligheten, ja, men då sänker vi ju mångas möjlighet att ens leva och bo eh, här uppe. Och dit är ju inte vi på väg. Sen vet jag ju att det finns organisationer som gärna skulle vilja se det dit här. Att vi, vi i stort sett förbjuder bilkörning. Men eh, så har inte vi tänkt det. Och jag tror inte att vi behöver göra det. Utan på sikt så kommer vi att börja i centrala, större städer. Så byter folk till elbilar allt eftersom. Och sen kommer det här att sprida sig ju längre vi får räckvidden. Och, och tekniken går ju fortare fram än vad jag faktiskt trodde att den skulle göra inom, inom bilbranschen. Så,
0: att, så att jag, jag ser ju mig tillförsikt på det här. En, en tredje stor källa då för utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser det är ju Dova kraftvärmeverket. Här. Eh, och avfallsförbränningsverket som vi får energi ifrån. Eh, och där tycker ni att det är en bra idé med att testa CCS-teknik på den. Alltså Carbon Capture heter det för, för lyssnarnas del. Eh, och det är ju ännu ett exempel på teknik som är väldigt osäker på hur effektiv den är. –som förmodligen är offentligt dyr och som ligger minst tio år framåt i tiden. Så hur ska man hantera den delen av utsläppen? Då? Ja, det skriver vi också som
1: svar. att Det måste vara ekonomiskt försvarbart att kunna göra det. Nu När man tittar på det där det bränns ju mycket biobränsle där också. Det är ju nollsummespel, enligt vårt sätt att se på det. Sen finns det andra saker man bränner där också, hus och sopor och lite annat för att skapa värme. Men tekniken är på frammarsch och det är, ju bara, det, är ju, det är ju också där en tidsfråga när den blir ekonomiskt hållbar och att den fungerar som den ska. Och ja, jag kan inte säga i framtiden men som sagt det måste vara ekonomiskt hållbart annars så slår vi ju sönder ekonomin hos folk om du ska höja kostnaden för att ta igen det där och vara en i varje hushåll. Det tror jag är helt fel väg att gå. Då får vi inte med oss människorna i det här utan då, då, då får vi stopp i systemet. Men vi, ni, har ju, eller ni organisationerna har ju ett annat synsätt än vad de beslut som är fattade faktiskt i riksdagen om de mål vi har. Och vi tycker att de är, de är lämpliga och de är möjliga att uppnå men ska man skynda ännu snabbare då kan vi få stora bekymmer som vi ser
0: för jag har ju räknat upp nu då utsläppskällor som står för lite grovt räknat tre fjärdedelar av liksom av Umeås hela utsläppskaka eh, eh, och du har gett eh, rimliga skäl till varför man inte ska minska utsläppen från dem i närtid utan vänta på ny teknik till exempel eh, och jag tänker att du ser problemet här ändå att du vill, minska, du vill nå klimatmålen, du vill minska med 20 procent per år. Men du säger nej till utsläppsminskningar i närtid från tre fjärdedelar av våra utsläppskällor. Hur ska vi då kunna tro på att Kristdemokraternas politik kommer leda till att nå målen? Ja, men om det är netto noll vi är ute efter,
1: då är vi väldigt nära målen om vi räknar in skog och markanvändning som en kolsänka. Eh, annars är det ju, tycker jag, vad man ska fokusera på det är ju att få folk att röra sig mer utanför bilen när man kan. Kan man nå dit här så är det ju jättebra. Eh, men vi vet, vi ser ju också nu, trots de höga bensin- och dieselpriserna så ser vi också att folk använder bilen till det de behöver göra. Eh, sen finns det några procent, jag tror vi ska kunna få släppa lite mer och och ta steget ut och cykla eller gå när man ska någonstans. Jag är ju väldigt duktig på det själv. Vi använder ju väldigt lite bilen i stan, utan bara när vi behöver göra större, större insatser. Eh, och det tror jag för er kan faktiskt göra. Men, men vi, vi måste också ha mer perspektivet att vi bor där vi bor. Eh, det kommer vi aldrig komma ifrån.
0: Ja, precis. Och då, ni vill ändå jobba med påverkansarbete från kommunens håll för att minska människors. Känsla av behov av att använda bilen till olika transporter då, eller? Ja, och det gör vi ju. Vi står ju bakom den politik vi har nu med att
1: förstärka kollektivtrafiken där det går. Att sänka pris som också var en fråga i den här enkäten på kollektivtrafiken, det tycker vi är fel väg att gå. För det enda som händer är att du får de som redan går och cyklar och hoppar på bussen. Det visar nästan alla undersökningar. Det är ingen bra taktik. Det måste alltid finnas en kostnad för att ta sig och transportera någonstans om man inte nu gör det per med fötterna eller med, med cykeln. Eh, det kommer inte att hjälpa att du får över bilisterna utan det är attitydpåverkan och det, det är den vägen man måste gå för att få fler bilister att kliva från, från den bensin eller dieseldrivna bilen att eh, ta cykel, kollektivtrafik eller gå. Mm.
0: men jag för pratar ju liksom om en av åtgärderna som ni är för där då, det är ju liksom att ni vill satsa på kollektivtrafiken och cykelvägar. Eh, och det kommer ju minska utsläppen från trafiken. Till viss del. Men jag får ändå inte ihop det här att ni vill nå Sveriges klimatmål, vill minska med 20 procent, men säger nej till i princip alla stor, stora utsläppsminskningar. Jag menar, det är ju inte så nu att vi bara kan räkna in skogen och sedan säga att vi är klara. Det är inte så Sveriges beräkningar funkar och det är inte så Umeås beräkningar funkar heller. Så jag, det känns som att jag gör det lätt för dig genom bara att säga att vi har mycket skog. Ja, men, men det var ju det vi skiljer oss på också. Att vi tycker
1: att man ska räkna in skogen som en kolsänka. Men titta här nu. Vi har, båttransporter står ju för 4 ungefär av utsläppen. Flyget för 1 Här har vi ett bra exempel på att vi har fått kanske en av världens renaste färger som går mellan nu, Umeå och Vasa. Det är ju ett sätt att bidra till det här. Det andra är ju omställningen till elbilar som sker hela tiden i Umeå. Fler och fler köper elbilar eller hybrider och kan köra i stort sett på el inom stan hela tiden. Eh, och det går ju faktiskt ganska snabbt om man tittar sig runt omkring så ser man hur mycket folk byter bilar. Men du kommer ju ändå ha ett, ett, ett antal bilar, ett antal människor som inte har råd att göra den där förflyttningen. Eh, och de kan man ju liksom inte slå i huvudet eller, eller på annat sätt eh, få dem till att, att hoppa över på en e-bil och kanske göra av med alla sina besparingar på ett, ett kort. Det liksom funkar ju inte på det viset. Men får vi dem som kan göra det, göra det. Och det sker ju hela tiden. Så för varje bil du kan, varje hushåll du kan få så att byta bil så att säga till en elbil det är ju jättebra. Och det sker ju redan i Umeå. Så här har vi ju en nedsläpp, en minskning som pågår hela tiden. Eh, sen har du det andra då. Vi flyttar ju mer folk till Umeå då. Vi växer ju som stad hela tiden. Det blir fler och fler människor. Eh, och då måste man ju sitta och titta på som man gör då. Att, att, det kan ju vara så att Umeå inte, inte vad ska man säga, minskar sina utsläpp totalt sett. Men per capita så gör man det. Och det är det här man måste då skilja på lite grann så att man, man tittar på, på de här olika delarna. Men, men folk i allmänhet har ju blivit, blir ju mer och mer medvetna om vilka, hur man påverkar miljön. Och det tycker vi är jättebra
0: Du, du nämner ju här då att utsläppen från, från Umeå kommun har minskat. Och de senaste siffrorna jag kunde hitta de är från 2018-2019. 2018, 2018 2019 någonstans där Och de visar att utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser har minskat med cirka 3% från Umeå. Uh, och Det är ju långt ifrån de 20 eller 16 procent, som klimatbudgeten sa då att vi behövde minska med. Så, har du några andra siffror, eller är det de här 3 procenten du pratar om då? Jag kan inte siffrorna men om man mäter på Umeå kommun och så räknar vi
1: då att det fylls på en 1500 personer per år så då är det är klart att det påverkar ju. Och åt andra hållet att du får fler människor i kommunen. Så man måste ju liksom gå in och titta på de här enskilda delarna. Nu sjönk det ju i och med pandemin så reser ju folk mycket mindre och har gjort det så det är klart har det har ju sjunkit. Så att vi behöver kanske ha det här årets siffror för att kunna se jämföra med 2019 till exempel för att få mer realistiska siffror. Och de finns ju inte än så att, svårt att säga.
0: Mm. Um, ja, men som jag nämnde förut då, så sitter vi här på ön, norra ön. Här vill Umeå kommun bygga ett rätt så stort bostadsområde. Uh, och det är någonting ni är för? Ja, vi var ju mot detta. Vi tyckte att ön skulle vara
1: som en lunga för Umeå att kunna nyttjas på det sätt som det görs idag med lite enklare då, nybebyggelse och lite justeringar i det som redan finns. Men vi tyckte att det här skulle få vara Umeås lunga och det stred vi för länge innan detaljplanen då antogs. Nu när den finns så har vi ju gått in och sagt att plocka bort lite broar, bygga lite lägre. Se till att, att inte göra så tätt eh, som man har tänkt sig. Så det är vår eh, våran linje just nu att försöka hålla igen eh, det man har tänkt sig ska byggas här. För det här kommer troligtvis bli Umeås dyraste bostäder som byggs här. För att det behöver pelas ganska mycket. Det behöver byggas mycket infrastruktur. Så både hyresrätter och bostadsrätter kommer att vara bland de dyraste du hittar Umeå. är jag rädd för.
0: Men eh, en fördel med ön som plats då, det är att den ligger centralt i Umeå. Är det inte då bättre ur ett transportperspektiv att bygga mycket bostäder här, bygga högt och göra precis som planen är, att ha väldigt lite bilar i området? Nej, Vi vill ju, vi vill ju få det,
1: behålla så mycket av den här karaktären som möjligt. Och det har att göra med att varje bro som är tänkt att byggas här kostar ju enorma pengar. Eh, och tänker man då när vi sitter och pratar klimat så blir det enorma utsläpp också vid med byggnationerna som kommer att, att ske här. Så att, ska man nu vara, eh, vara i en förening som... som eh, som står för att snabbt minska utsläpp, så ska man nog se till att eh, bygga väldigt mycket mindre på sånt här ställe än att bygga jättemycket. För att du måste pela, och då är det cement som gäller. Och det kommer att bli dyrt, kosta pengar, och det kommer att släppa ut mycket utsläpp också.
0: Um, det är många områden som man vill bygga ut här i stan. nu då. Vi har Tegelbruksberget, Karlskogen, ön här. I 20-området, eh, Tomte på strand som alldeles eh, nu kommer börja byggas. Eh, och det är ju fler exempel då på ställen där man behöver hugga ner skog för att bygga bostäder. Eh, och ni säger ju själva i, i enkäten att en av era, era fokusområden är att ja, skydda skogen. Eh, och det kom en rapport bara igår som togs upp i Lokalradion om att antalet trädkronor i Umeå har minskat i paritet med hur mycket man bygger. Jag tänker att de två målen som ni lyfter fram då, att ni vill ha bostäder till de som kommer hit men samtidigt bevara skogen. Jag tänker att de krockar med varandra. Hur gör ni den avvägningen i er planering? Ja men det är alltid när man lägger en
1: detaljplan i större områden så måste man ju ta hänsyn till de här parametrarna och så får man titta på vad, vad blir det, hur kommer det se ut när man bygger någonting nytt i olika områden och det är därför vi tycker att man får inte köra för hårt, speciellt då på ön i, i sådana här lägen utan behålla en del av den här känslan som, som, som vi, vi upplever just nu när vi sitter här eh, och det där är ju, vill man ha en växande stad så måste man ju tillföra bostäder, det är en självklarhet. Och det, är ju inte det finns ju inte brist på skog i norra Sverige så att jag är ju inte orolig över den balansen överhuvudtaget egentligen. Men där man bor ska man också ha tillgång till gröna områden och nära till en skog, skog någonstans. Och det måste vi ju se till i varje, varje nytt område man vill bygga på. Just
0: det. Och har ni någon plan för att kompensera den här förlusten av träd som har skett i Umeå, centrala Umeå?
1: ja men Det, är ju inte, det kan ju inte vara många träd vi pratar om när, när vi pratar om den, den vad ska man säga, förtätning som pågår. Det är klart att det blir några träd som försvinner men det har också planterats en del nytt. Så att, eh, jag har ju inte den upplevelsen att det är någon större katastrof i den balansen i alla fall.
0: Det är en, en ny rapport från SLU som, som rapporterades som där en forskare har tittat och visat liksom att det har minskat med täckningen av träd i samma utsträckning som det byx Och det har ju... Dels klimatpåverkan men också annan miljöpåverkan. Folks välmående, eh, värmeböljor eh, och så vidare. Men ni har ingen plan för att liksom, tillskapa fler träd eller så. Nej men det är ju när du, du måste ju bevara de träd som finns på de
1: olika när du bygger så att du får trevliga bostadsområden. Blandade upplopptesformer och så vidare. Och det, det måste man syna i varje, varje detaljplan. Och det, ju, det finns ju en process för att hantera sånt. Och sen diskuterar man vad som är en rimlig balans och så får man gå vidare utifrån det. Men ska vi växa så behöver vi ju fler boer i Umeå. Det är bara en självklarhet. Annars måste man ju säga nej till att ta emot några fler Umeåbor. Och så får man stänga, stänga porten och säga här vi, vi är nöjda med 130 000 invånare. Nu stänger vi butiken. Men några sådana förslag har jag inte hört något parti prata om i fullmäktige. Och det är ingenting vi är inne på heller. Utan vi vill ju att Umeå växer och blir större. Men du,
0: du nämner här då... Jag förstår att det är ett retoriskt argument att liksom man säger stopp och därmed inte behöver bygga ut. Eh, men du, det låter ändå i ditt argument som att eh, när fler kommer hit så blir det en ökad påverkan på miljön. Stämmer det? Ja, att det blir en ökad påverkan på miljön. Det blir ju det om du får fler
1: människor som, som befinner sig i, i Umeå- och inte använder bara fossilfri energi till allting. Då är ju det enda sättet du kan komma ner på noll i stort sett. Men vi måste ju betänka, det vi var inne på tidigare, alltså miljön eller utsläppen känner ju inga nationsgränser, inga kommungränser heller. Och tillväxten av skog i Sverige är ju större än vad vi, vad vi hugger ner generellt sett. Så att eh, jag ser ju ingen bekymmer med, med den problematiken eh, utifrån att vi ska kunna hitta bra miljöer att bo i. Det ska finnas skog, det ska finnas naturmark och grönområden och hitta den balansen och ändå kunna växa som stad. Det tror
0: inte jag vi kommer ha något större problem med. Um, ja, och vi i miljörörelsen är vi med på att man behöver bostäder för folk som kommer hit. Oavsett mål eller inte så flyttar det ju hit folk. Uh, men något vi tänker kanske att man inte behöver lika mycket av det är externa köpcentra. Eh, och en av de senaste utbyggnationerna som har skett är ju Sandbäcken, då, som är liksom den första lilla av eh, i 20-skogen. Eh, den utbyggnaden var ni för, eh, trots att det liksom innebär att hugga ner skog och att tillskapa ännu mer konsumtionsyta som ju också påver påverkar miljön. Varför då?
1: Ja, jag, jag tror U Umeå är ganska unikt med sitt sätt att hantera detta med eh, externa köpcentrum, som man säger. De första tänker ju på, oftast när man pratar om det, det är ju handelsområden bilsta utanför... Eh... Sundsvall eller upp i Lur att man måste ha bil för att ta sig till de här. I Umeå har vi faktiskt sett till att bygga lite mindre stora köpcentrum men att alla faktiskt kan cykla och till och med gå till de här köpcentren. De är alltså väldigt nära. Det är ett helt annat upplägg än vad många andra städer har gjort. Och där har vi varit föredöme, anser jag, utifrån vår synvinkel. Att det också då byggs folk, alltså de som vill hit och affärer som vill göra affärer Umeå. Umeå växer, då vill man hit och bidra till att sälja sina saker och det ökar ju konkurrensen också och får ner priserna på olika delar och att vi får då, det som nu händer uppe vid samväckande där det är ju det är bara bra för det är ju också nära ett nära centrum du behöver inte köra långt för att hämta ditt virke eller dina varor utan du kan göra det väldigt nära för att komma åt det eller till och med gå och cykla för att göra det vi är unika i det i och det ska vi vara stolta över
0: och det det har du rätt i. Man, man kan ju cykla dit. Det, det gör ju jag ibland. Då. Eh, men det finns ju ändå en orsak till att det är enorma parkeringsplatser utanför de här eh, köpcentra eh, som uppstår. Så att oavsett om det går att cykla eller ta bussen dit eller inte så är ju inte det folk gör mest. Utan folk tar ju bilen dit och det är ju visat i flera studier att bygger en ringväg och externa köpcentra så ökar det eh, trafikrörelserna. Så i vår syn så är det ändå en planering som man vet leder till ökad eh, trafik, ökade utsläpp därmed. Eh, är det verkligen en klok stadsplanering när man vill minska utsläppen? Ja men eh,
1: minska utsläppen, alltså, eh, vi har ju, vad som händer tyvärr som jag ser det, det är ju att centrum förlorar på det här. Då. De tappar ju biltrafik medan de här centrarna som ligger just utanför centrum ökar biltrafiken såklart om du öppnar upp ett köpcentrum. Jag skulle vilja syna det där. Jag skulle kunna tänka mig att det är ganska nollsummespel totalt sett det där. Sen är det ju så. Jag menar, vi bor ju där vi bor. Vi har en massa byar och samhällen runt om oss. Det är klart att de kommer till, till Umeå och handlar om det finns det utbudet som finns. Ikea eller vad det nu kan vara. Eh, annars skulle de ju åka någon annanstans och handla. Så då har du ju inte sett den bilrörelsen i Umeå utan då har du sett den någon annanstans till Sundsvall kanske som är ännu värre då. Eh, att de ska åka dit det är ännu längre och handla där eller upp till Hamparanda där Ikea finns eller hur man nu vill göra. Så att, eh, det, det, Man måste liksom se helhet och jag tror man glömmer bort det eh, när man tittar på, på såna här siffror. Man, man glömmer att förut åkte Umeåbord till Sundsvall och handlade på Ikea. Nu handlar de i Umeå istället så det blir mycket kortare bilrörelse. Örviksborna åker till Umeå och handlar på Ikea istället för att åka till Sundsvall. Med andra ord, man rör sig kortare sträckor. Eh, så att jag, ja, jag, jag, jag tror inte på den där bilden. Helheten talar istället för att det här är klokt.
0: Fast, trafikverket... När de gör sina beräkningar så räknar de med ökade trafikvolymer i framtiden. Så det verkar inte stämma. Så din känsla verkar inte stämma överens med de experter på trafikverket som beräknar hur stora trafikvolymerna kommer att vara. Och dessutom så pratar de om. Mindre förändringar, alltså att inte åka till IKEA istället, åka till, eller inte åka till IKEA i Haparanda utan åka till IKEA i Umeå. Men det är ju fortfarande ett utsläpp som vi kan se statistiskt eh, är så stort att vi inte når våra mål ändå. Så de här små förändringarna verkar ju inte heller göra att vi når de stora utsläppsminskningarna som vi behöver göra. Och nu är vi inne på vad vi behöver göra utifrån er synvinkel, och
1: vi utgår ju från de nationella riktlinjerna och målen som är antagna där. Ni är ju inte överens om dem så det är klart att då uttrycker du det så. Jag tror att vi kommer att klara av att nå de här målen som vi har fastställt i, i Riksdagen för att, för att uppnå den här helheten i Sverige. Men, men en växande stad skapar mer trafik, ja, men om du får fler. Eh, Butiker och affärer som attraherar invånarna att köra kortare sträckor så är det smartare. Även om det genererar just när du lägger ut mätkabeln utanför avion till exempel så ser du att det blir mer trafik där. Men jag tror inte Trafikverket gör samma bedömning när de försöker jämka hur många åkte förut till Ikea Sundsvall eller Ikea Haparanda. Den mätningen har ju alla sett Trafikverket göra så att man, får, man får tänka på helhet innan man går in på detaljer och drar
0: för starka slutsatser av det. När man utvärderar Sveriges miljömål så gör man ju såna här uppåtgående eller nedåtgående trender. Alltså, tror vi att vi kommer nå målen eller inte? Och då har ju aldrig klimatmålet fått en uppåtgående pil. Utan man bedömer ju alltid att vi inte har åtgärderna för att nå klimatmålen. Så det verkar ju inte heller riktigt stämma det du säger om det inte kommer en väldigt stor insats snart. Att vi kommer nå de där klimatmålen målen, ens de som satsar på nationell nivå. Eh, och det är därför vi trycker på för att man måste liksom minska nu. Eh, vi kan eh, länka det sen. Då, den här statistiken, den här nationella statistiken om, eh, om klimatmålen. Eh, men det har hittills inte sett positivt ut. Eh, och vi pratade om sandbäcken här nu och konsumtion eh, och. Medborgarnas och allmänhetens och även kommunernas konsumtion är också en stor del av det som genererar utsläpp och miljöpåverkan. Men eh, ni, ni är inte för att ha ett mål om att minska umebornas eh, konsumtionsbaserade utsläpp. Varför då?
1: Eh, nej, det har vi väl inte varit inne på på det sättet. Vi tror ju att istället med nationella medel och regelverk och de delarna kunna nå dit här. Och som jag sa från början, skapar vi en fossilfri energiproduktion eller där vi använder energi, då, då når vi ju hela världen, ska ju klara av de här klimatmålen då. Där har vi ju i stort sett hemma den delen i Sverige, förutom då inom, inom biltrafik och transportnäringen. Det är ju där vi måste sätta åt de största resurserna nu. Och det är ju det som händer överallt. Norrfolk skulle ju inte ha etablerats om det inte fanns ett enormt sug efter elektrifiering av bilar och, och lastbilar till exempel. Och vi ser ju att det växer nu bil, bil, batterifabriker. Sen det, här, det du nämnde tidigare om de här miljömålen. Ja men om vi nu får fart på fossilfri produktion av stål. Det kommer ju att sänka utsläppen ganska rejält i Sverige. Nu är vi inte framme där än men vi, vi har ju stora förhoppningar att vi ska lyckas. Då tror jag de här tummarna neråt eller vad man nu pratar om vänst till att det blir tummar uppåt istället. Så att, vi behöver ju sätta in åtgärder i industrin för att nå dit här. Jag hoppas att det här ska gå vägen. Men
0: vi är inte framme än och det går inte att räkna med det förrän vi vet om det fungerar. Det är precis eh, bra sammanfattat. Du hoppas att det här ska gå vägen utifrån olika exempel på eh, ny teknik som kommer att kommer eller kanske kommer tillämpas inom de närmsta 20 åren. Eh, och det är det som jag har lite svårt att förstå. Liksom, som Politiker så tänker jag ofta så utgår man ju från väldigt så här konkreta fakta och gör åtgärder utifrån det man bygger inte sin politik på förhoppningar i den utsträckning som jag tycker det låter som du gör här i din klimatpolitik då bygger du liksom din bygger du och kristdemokraterna i politik på en förhoppning om ny teknik som ska komma innan klimatkrisen min förhoppning är ju att Europa och övriga världen övergår till ett
1: fossilfritt energisystem. Då har vi ju i stort sett löst problematiken. Där ska man ta efter Sverige. Vi har ju varit föregångare genom de delarna. Sen måste man ju hoppas på den här tekniken. För lyckas vi med det här med vätgas, med vätgas kunna producera fossilfritt stål. Då kan vi exportera den kunskapen till andra länder som också producerar stål. Det här är ju, det här är ju liksom... Det är den här vägen vi måste gå. Ska man utgå från fakta så är det ju så Sverige bidrar eller står kanske för är en promille av alla utsläpp i världen. Skulle vi se på fakta så skulle vi ju kunna vara ganska nöjda och sitta stilla i båten och inte behöva göra någonting. Vi påverkar ju inte, vare sig om vi skulle stänga Sverige imorgon så påverkar inte utsläppen i världen överhuvudtaget. Men så fungerar ju inte vi i Sverige utan vi är ju på, på hela tiden för att ändå komma framåt i de här frågorna och kunna hjälpa andra länder. Och det är det här vi måste vara, vara duktiga på: påverka också andra länder att, att gå över från koleldade kraftverk till andra energikällor, typ kärnkraft, som, vi, som är oerhört viktig i den här omställningen. Tror vi
0: ja, Vi har ju undvikit att prata om kärnkraft och de sakerna för att det är nationell politik eh, och inget vi styr över här i Umeå. Jag är lite inne på det att vi saknar lite konkretion för hur man faktiskt ska nå den här utsläppsminskningen från Umeå kommun och från partierna. Och en sak vi hade hoppats väldigt mycket på, faktiskt väldigt mycket, var den åtgärdsplan det åtgärdsprogram som Umeå kommun tog fram för att nå sina egna klimat- och miljömål. När den väl kom på remiss så fick den enorm kritik från universitetet, från miljörörelsen och Väldigt brett. Vad är din uppfattning om, om åtgärdsprogrammet för miljömålen? Ja, den är
1: ju gjord för att kunna, ska man väl säga, anpassa sig till det stora flertalet. Och den är också gjord för att varje nämnd, varje bolag i kommunen ska kunna vidta sina egna åtgärder. Jag sitter i bostaden och vi gör ju väldigt mycket, dels i att när vi bygger nytt, sätter upp solpaneler, vi gör massa energibesparande åtgärder, vi Jobba med, med att sänka kostnaden för, för just de här delarna. Eh, minska energiförbrukningen ganska rejält. Vi tittar på byggprocessen, vi tittar på logistik. Det eh, finns ju all, svenska Allmännyttan har tagit fram program för det här och det är vi ganska noga med att följa. Och vi sänker ju för varje år så ser vi ju att det här ger faktiskt effekt på att minska utsläppen från både byggproduktionen men också själva eh, driften av hyresbeståndet. Så att, och det här måste ju varje bolag göra utifrån sina områden och se vad är mest kostnadseffektivt, var, ska, var har vi de lägst hängande frukterna och sen jobba på det. Och därför är åtgärdsprogrammet skrivet som det är för att lägga ansvaret i nästa led på att
0: komma framåt. En, en del av åtgärdsprogrammet var ju just det att nämnder och bolag skulle redovisa vad de hade för åtgärder. Och när vi tittar på det så var det liksom jag minns inte siffrorna längre, men vi säger 80 80 landade i olika utredningar. Medan du nämnde konkreta åtgärder. Och vi saknade ju det. Och det nämnde också universitetet och SLU, eller våra universitet nämnde det också. Så varför saknades de konkreta åtgärderna när du säger att det finns verksamheter ute i nämnder och bolag och när man har jobbat med miljömål i Umeå åtminstone sedan 2007? Nej men det var ju det vi sa från bostaden också att det här gör vi
1: ju redan det som man förespråkar. Vi jobbar ju aktivt med de här delarna i, i den delen. Sen kan jag inte svara de andra bolagen. Jag är inte insatt i hur de arbetar med sina frågor. Men det var ju också en kritik från bolagsvären att ja, men, slå in öppna dörrar. Det här jobbar vi med redan kontinuerligt. Jag tror det finns en okunskap ute bland befolkningen att vad som redan sker och hur man arbetar med de här frågorna ute i bolagsfären. Jag, jag får den känslan. Det gör mycket av det här redan. Uh,
0: ja, men du märker att vi är liksom oroliga och stressade. Uh, vi ser inte att uh, varken partier, kommunen, nämnder lyfter fram tillräckliga förslag för att minska kraftigt. Uh, för att nå de här 20 procenten som ni själva vill minska varje år. Alltså vi skrev en debattartikel förra veckan där vi krävde, uppmanade något sånt partierna att berätta hur tänker vi göra rent konkret för att minska med 20 per år? För det är, ju ett, det är en rejäl utmaning. Vad, vad tänker du? Kan man redovisa en sån plan? Ja, det finns ju
1: vissa år till det, det, säkert som vissa, vissa partier kan säga direkt, det här vill vi göra. Samtidigt krockar du med, med verkligheten och andra partier där du ska samsas om hur du ska gå vidare. Och det där är ju, alltså, vi resonerar oss ju fram mycket i bostadens bolagsstyrelse, hur vi ska göra och hur vi ska jobba. Och det gör man ju nämnde också. Man sitter ju och pratar ihop sig om hur man ska göra och driva politiken framåt den vägen. Och politik är ju kompromisser hela tiden. Och då behöver du ju ha... Alltså politik måste ta hänsyn till de här sociala och ekonomiska frågorna också. Eh, inte bara
0: ekologiska frågorna. Och det, det, det är en balans där. Men du pratade här om att kommunpolitik är kompromisser. Eh. Och det är alldeles sant om man inte får egen majoritet. Och i den händelse att ni inte får egen majoritet, vilka vill ni då samarbeta med efter valet? Ja, men vi, har ju,
1: vi går ju till val med alliansen. alltså Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det är ju det alternativet vi går till val på. Vi la ju en gemensam budget här för att markera det då, tydligt. Så det är ju vår ambition. Sen får vi nu se vad på vad pågår och vad, vad, vilka man kan samarbeta med och inte samarbeta med om det finns någon möjligheter att förändra det styre som finns, finns idag. Det vet vi ju inte. Det får valutgången
0: visa. Mm. Vi stod här på ön förra veckan, veckan och pratade med Alf Molin från, Moderala, eller från Liberalerna, menade jag. Eh, och vi pratade också om ön då, såklart. Och då har så han att från Liberalernas håll så har de börjat tänka och föreslå nu att de vill att man ska lämna ön som en grön yta. Eh, Dit verkar ni också luta er då, medan Moderaterna vill bygga ut ön så mycket som går- jag vet inte om Centerpartiets ståndpunkt är här nu, men det kan ju bli en utmaning att diskutera hur man ska hantera ön då. Ja, det är ju tacksamt om liberalerna svänger
1: här för de var ju att bygga ganska hårt på ön så att svänger de i våran riktning som vi har håller hela tiden så är vi jätteglada för det. Eh, sen tror jag verkligheten kommer att komma i att det är dyrt att bygga på ön, det kommer att kosta väldigt mycket trots att man kan få en del kanske, bidrag från både stat och EU för att eh, bygga vissa broar och infrastrukturer. Det kommer att bli jättedyrt att, att hyra en lägenhet här eller köpa en bostadsrätt här och det tror jag kan sätta eh, käpparhjul Speciellt i det läge vi nu med, med höjda räntor och, och den inflation vi har så tror jag att det kommer att ta nog många år innan vi är framme vid att man sätter spaden i, jordet, i jorden.
0: Ja, men vi ser fram emot antingen en plan där den visar för väljarna hur ni ska minska utsläppen med 20% per år eller ett svar på vår, debatt, vår, vår debattartikel. Det vore trevligt att fortsätta diskussionen där. Men annars vill jag bara säga tack så mycket för att du tog den här tiden för att prata med oss.
1: Tusen tack också för att jag fick vara med. Det är alltid intressant att prata om olika olika frågor och klimatet är ju högintressant. Så tack så mycket.
0: Och tack till dig kära lyssnare som lyssnat på det här avsnittet av Naturskyddsföreningen Förstår inte. Det är du och jag som väljer som bestämmer vilka politiker som får makten att avgöra om vi klarar klimatkrisen eller inte. Vi hoppas att det här tillsammans med alla de granskningar och aktiviteter vi gör i den samlade miljörörelsen i Umeå hjälper dig när du ska rösta för klimatet och miljön den 11 september. På klimatvalet.nu kan du läsa mer om granskningen, enkäten och aktiviteter och mycket annat gå in där och läs och hör av dig till oss på sociala medier med dina tankar om vad vi gör eller om det här avsnittet Har det jättefint